0: Suma educativo, donde cada detalle cuenta.
1: Para comprender mejor nuestra realidad y ser mejores en lo individual y en lo social, hay un concepto clave: la educación. En Suma Educativo cada semana te acercaremos a temas de valor y de interés tales como la educación familiar, la formación humana, así como a propuestas educativas innovadoras. Con nosotros Cecilia Salas y María Patiño Acompáñanos a Hacer Zoom
2: Bienvenidos, esto es Zoom Educativo Muchas gracias por acompañarnos Yo soy María y una semana más Con mi partner Cecilia, ¿cómo estás?
0: Muy bien María, qué gusto grabar otro Zoom contigo y bueno, pues hoy vamos a abordar un tema especialmente sensible, la comunicación de padres con hijos adolescentes. Y créanme que cuando digo sensible es porque realmente se convierte en el tema de esta etapa de la vida. ¿Cómo poder comunicarnos con nuestros hijos? Cuando ellos lo que quieren en es su espacio, ocupar un lugar en su mundo. Y sus padres, o sea, nosotros, ya no somos el centro de su universo, sino sus amistades. Y uno, la verdad que como padre, te algo extraña el poder platicar con aquel niño o niña que antes llegaba todo emocionado a platicarte en cuando pasado en una fiesta, en la escuela, o en una competencia deportiva, o bien cuando llegaba llorando y te platicaba lo mal que le había ido o que no la había pintado Claro, siempre, siempre la niña es mucho más comunicativa que el niño, pero todos, de alguna manera, y a su manera, se comunican contigo, papá y o mamá, en la infancia. Pero luego llega la adolescencia y esa hija o hijo como que se enconcha y se en sí misma en su celular, en sus amistades... Y uno escucha sus risas y sus pláticas, pero ya no contigo tanto, o ya no contigo, sino con otros. Y ese primer desprendimiento duele un poco, solo poco. cuando realmente ese vínculo está tan débil, por él causas que la comunicación se dificulta sobremanera y los padres no sabemos cómo retomar. Es realmente doloroso y complicado, pues entonces puede llegar a generar un ambiente muy sensible, y hostil, en la adolescencia. Y esto de verdad afecta a todos, tanto a padres como a los hijos adolescentes. ¿Cómo ves María? ¿A ti qué te funciona como profesora de adolescentes?
2: Desde mi perspectiva como maestra, la verdad es que nunca me ha resultado difícil hablar con adolescentes. Creo que me cuesta más comunicarme con los adultos. En realidad yo tengo una fortuna y es que los adolescentes me siguen, es decir, de alguna manera soy como referente y creo que como soy una especie de adulto sin ser adulto, por ahí tenemos como como un, un punto de encuentro. Los alumnos que tienen gusto por las artes, por la cultura, suelen abordarme para platicar, para contarme sus ideas, para preguntarme cosas técnicas, mostrarme videos, pedirme recomendaciones o simplemente saber qué opino sobre algún tema o noticia de actualidad. Así que logramos compartir este gusto y esta afinidad y pues es muy sencillo comunicarse. Con aquellos que no tienen tanto gusto por estos temas, lo que hago es buscar un punto común, algo que eh, en lo que el alumno sea bueno, una especie de ancla en lo que podamos construir un vínculo común. Puede ser el deporte, puede ser alguna afición, puede ser incluso algo, alguna anécdota, algo que pasó en una clase. Y creo que esto es muy importante tanto como padres como para maestros y es eh, tener esa ancla, ese algo, ese punto en común que puedes compartir y del que siempre puedes platicar y del que siempre puedes, al que siempre puedes recurrir. Otra cosa muy importante creo que es la sonrisa, el disfrutar. Los alumnos lo saben y lo perciben. Esta actitud y por supuesto siendo niños, jóvenes, adolescentes, adultos, todos nos acercamos a las personas que sonríen. Una sonrisa saca otra sonrisa. Hoy con nosotros para hablar sobre este tema, nuestra invitada especial justo para estos temas es Lorena rubalcabarromo Romo. Ella es licenciada en asesoría psicopedagógica, tiene más de 20 años de experiencia en la orientación familiar y por si no la habían escuchado, casi todos estos temas los hacemos con ella. Muchas gracias Lorena por acompañarnos.
0: Lore, muy bienvenida nuevamente al programa. Qué gusto que estés
1: con nosotros. No, no, no. Gracias a ustedes, como siempre, por invitarme, por recibirme en su programa, Y un placer, como siempre, andar por aquí.
0: Y bueno, para entrar en materia, Lore, ¿qué hace la diferencia? Es decir, ¿por qué tratar el tema de comunicación de adolescentes entre padres e hijos y viceversa?
1: Bueno, es que es importantísimo, importantísimo. Los hijos adolescentes están en una etapa llena de cambios. Están experimentando un momento en donde tienen una creciente capacidad para tomar decisiones por sí mismos y al mismo tiempo, pues no son todavía lo suficientemente experimentados para tomarlas. Entonces tenemos que estar muy, muy cerca de ellos, aprovechar los momentos que, como tú bien decías, Cecilia, al principio, son cada vez menores porque buscan mucho más a los amigos y otras actividades que a nosotros como padres, pero es importante que estemos muy cerca de ellos en esta etapa para que nos estemos asegurando de que nos mantenemos cerca de su corazón y sobre todo de que estamos amueblando muy bien sus cabezas con las mejores ideas y con la mejor información para que tengan una buena forma de enfrentar
2: al mundo. Oye, y punto básico. Para comunicar hay que saber dos cosas. Hay que escuchar y también hay que hablar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira,
1: hay que aprender nuevamente a escuchar cuando hablamos con los hijos. Los hijos son diferentes, no es como cuando hablas con un amigo, con una amiga o con tu pareja, que pues se da como la comunicación mucho más fluida. Con los hijos es importante escuchar aquello también que no nos dice, ¿sí? Hablar poco y bueno, hablar poco y bueno. Cuando sermoneamos a un adolescente, la verdad es que no nos escucha. Entonces, en cuestión de hablar, piensa muy bien lo que vas a decir y que sea poco y bueno para que realmente te escuche. Y en, el tema, y en el tema de escuchar, hay que mejorar siempre tus habilidades, ¿sí? Se fortalece mucho la relación cuando se siente escuchado, cuando siente que te importa lo que está diciendo, que te interesas, como tú decías, por sus temas, por sus hobbies. Y cuando tú observas también... Este, su tono de voz, qué tanto le emociona aquello que te está platicando, cómo son sus gestos, su nivel de actividad, de activación, la velocidad en la que habla, su postura. Todo esto nos puede dar muchos buenos indicadores de cómo se está sintiendo. ¿sí? Entonces te puede ayudar a leerlo mucho mejor y te da mucha información también a ti. Cuando se dan cuenta los adolescentes que tú estás al 100 en lo que te están diciendo entonces este, se vuelve la comunicación mucho más fluida y mucho más rica.
0: Oye Lore, ahorita ¿no? que te escuchaba esto de hablar poco y bueno, la verdad es que sí, es todo un tema, porque luego de verdad en estas edades pues uno tiende como a tratar de aconsejar siempre, ¿no? O sea, porque está comentando algo y tú ya estás casi emitiendo el juicio o la opinión. Y claro que esto nunca va a funcionar. y y la otra parte tan importante que nos comentas de saber leer el lenguaje corporal de los hijos o sea, es que de verdad pues dicen que que las mamás tenemos un sexto sentido pero pues realmente no es un sexto sentido es que uno los conoce desde siempre y uno sabe cuando a pesar de que llegan como muy felices pues es que no están tan felices o sea, uno los, los lee, ¿no? entonces sí hay que ser como muy... Observadores, digamos, esa es la recomendación que nos estás dando para poder hablar con ese adolescente que a lo mejor nos está costando. Y bueno, de aquí me surge la siguiente pregunta. De hecho, nuestra generación, ¿eh? Hay baches generacionales fuertes, y más en la nuestra, que pasamos del siglo pasado al siglo presente. O sea, somos papás que nacimos en el siglo pasado textual, ¿no? Y eso es Baches que, generacionales tan fuertes, a veces nos cierra la posibilidad de la comunicación a los adultos. Entonces, ¿cuál
1: sería tu consejo en este sentido? Mi consejo en este sentido es no cerrarnos justamente a lo que nos tenga que decir y a las nuevas ideas que nos viene dando el mundo. Sin embargo, también es bien importante que tengamos ideas ejes, pero que las sepamos defender que sepamos decirles cuál es lo correcto, cuál es lo incorrecto, pero que tengamos muy buenos argumentos para que los hagamos reflexionar y que puedan ir escuchándonos y tomando sus propios criterios y sus pocas decisiones, pero en base a muy buenos fundamentos. Y evita el tipo de frases típicas de cuando yo estaba de tu edad, porque eso cierra de inmediato. O sea, en cuanto dice, en cuanto tú mencionas estas frases, el adolescente dice, claro, pero tú estabas de mi edad hace cuántos años. ¿sí? Entonces, eso de inmediato cierra el canal de comunicación e impide que el adolescente realmente te escuche. Entonces, habla su lenguaje, habla un lenguaje actual, conoce sobre temas de actualidad, empápate sobre esas situaciones que ahorita el mundo tiene donde le rodea sí, o sea, lo que acostumbran las series que están viendo la música que están escuchando los nuevos vicios por ahí que se están generando empápate, conoce y conoce argumentos porque sí, por qué no y hacia dónde quieres que se dirija
0: Oye, Laura, y también sería conveniente usar los nuevos medios
1: electrónicos
0: para comunicarnos los papás con ellos o todo es este, mejor en persona,
1: no, claro que hay que utilizar. A ver, qué buena es la comunicación en persona, pero que también puedas integrarte con ellos y usar los nuevos métodos y de pronto mandarles un mensajito y, y expresarles algo, una muestra de cariño en un mensaje de WhatsApp o lo que sea. Es importante que también estés actualizado, sí, que también conozcas e incluso, ¿por qué no? Que, que sepas y que seas este, su contacto en sus redes sociales, en todas sus redes sociales, que veas lo que publica, que te enteres cuál es su, su ideología a través de estos medios, es importante y, ¿por qué no? Pídele que te enseñe, sí Por, este, para acercarte también en ese punto con ellos y que te mantenga cercano también en esos aspectos porque a veces publican muchas cosas o hacen comentarios y tú ni te enteras de lo que están pensando y ahí realmente expresan mucho de su ideología actual y puedes llegar a conocerles muy a fondo si estás empapado de todo lo que comunican en sus redes sociales.
2: Este es un tema serio, pero creo que también podemos abordarlo desde un punto de vista no tan serio. Y ahorita que decías esto, creo que, por ejemplo, poner una canción común en el coche e ir cantando todos es un momento de comunicación. No en sí, no estás transmitiendo nada, pero estás creando ese vínculo del que hablaba al principio y es importante, ¿no? Como estos momentos, estos ratos de disfrute, de alegría, que después te van a redituar en la confianza del adolescente. Claro, y que te intereses por su música y que hasta alguna canción que es propia de este
1: momento te guste y te envuelvas y la cantes junto con ellos y que no le digas, no, la música de mis tiempos era la mejor y que solo quieras poner tu música. No, 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 que que también haya todos
2: esos puntos en común. A ver, la adolescencia se determina como un periodo de crecimiento, de independencia y de búsqueda de autonomía. Es importante que los padres, bueno, lo sepan, lo entiendan, lo comprendan. Y aquí la la cuestión o la pregunta, la duda que yo tendría es, ¿cómo llegar a los los adolescentes sin invadir y sin pasarte y dejando esa independencia y esa autonomía? Digo, lo hablaba un poquito Cecilia, ¿no? Es un momento en el que quiebra y y te duele como irlo irlo dejando ir. Dejarlo ir pero a la vez sabes que es muy importante porque se está convirtiendo en un adulto. Es padrísimo esto que dices,
1: porque hay una frase que a mí me encanta con los adolescentes que dice que hay que aprender a verlos de reojo, ¿sí? que tienes que estar lo
2: suficientemente
1: cercana para saber todo de tu adolescente, a dónde va, quiénes son sus amistades, qué redes sociales tiene, qué publica, eh, qué programas de televisión ve, qué hobbies tiene, qué intereses tiene. Tienes que estar lo suficientemente cerca para conocerlo de verdad y de cerca, pero tienes que estar lo suficientemente lejos para que pueda tomar sus decisiones, para que pueda conocerse a sí mismo, para que pueda entrar en este periodo que también es de introspección, de descubrirse qué quiere, quién es, hacia dónde va, que empiece ...a tomar decisiones... ...no porque su familia así lo hace... ...sino porque está convencido... ...de que también es su ideal... ...que también quiere seguir esos valores... ...y te va a dar mucho... ...mucho de qué trabajar... ...si tú te mantienes cerca... ...pero le dejas decidir... ...porque vas a ver también... ...un tema que hablábamos... ...en, en programas anteriores... ...qué errores comete... ...cuando lo hace por sí mismo... ...y te va a dar... ...el material para saber qué más hay que trabajar, permitirle crecer y permitirle que haga y permitirle que decida. Es bien difícil porque a veces sus intereses y sus gustos no van de acuerdo con lo que nosotros esperábamos, pero es importante aprender a verle de reojo y que pueda ser él mismo o ella misma sin que tú te impongas.
0: Híjole Lore, esto que me dices es es súper complicado, o sea, ver que se van a dar el tope con todo y tú estar de espectador, o sea, sí, sí, es una cosa así como muy tremenda de morderte la lengua, sobre todo en las redes, sí, que se van de boca porque él pertenece, bueno, tú trabajas directo con adolescentes y a veces dices... ¿Por qué publicaste esto? ¿Por qué hiciste este comentario? ¿O ¿Por qué usaste este lenguaje? ¿Sí? Bueno, alguna vez de esto que nos estás diciendo que sin invadir, este, pues esto, ¿no? Como respetar mucho a la vez su privacidad, pero como tú dices de reojo, pues echarle una miradita a, a lo que están haciendo en redes, porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir en un mundo virtual, los papás, es lo que te digo, es que. Si sí, es un bache generacional bastante fuerte, yo creo que uno de los más fuertes en la historia de la humanidad, así te la pongo. Porque antes era el mundo real punto. y punto, final, se acabó. Pero ahora es el mundo virtual, mundo real, y sí tiene un nivel de complejidad fuerte para nosotros los papás, saber manejarnos en esos dos puntos, sin conflictuar al hijo adolescente y de verdad sin que nos duela tanto cuando la llega con todo. Pero bueno, este, este consejo que nos das es buenísimo, de estar de vuelta o césped y lo suficiente en los derechos para no invadirlos y que ellos pues, vayan haciendo en libertad de una toma de decisiones y formación de criterios. Yo sé que hay padres que cultivaron una relación fuerte en la infancia y a lo mejor es no les cuesta tanto la comunicación en la adolescencia, porque puede, si hay casos, o sea, que se van como suavecitos, algunos, pero hay. Pero, pero hay otros que han sido una infancia como muy atropellada, ya ha habido muchos conflictos con el hijo o la hija y el hilo de la comunicación está muy deteriorado o un poco roto, o roto, tal cual, ¿no? hay ¿qué podemos hacer los papás para poder comunicarnos y saber que hay pues, ese rayo de esperanza, ¿no? O sea, que están adolescentes, están chiquitos, o sea, no podemos tirar la toalla en la adolescencia. Pues, ¿qué podemos hacer nosotros como papás para volver a restaurar la comunicación con este hijo que...
1: Ah, Que nos ha conflicto O que nos hemos conflictuado tanto con él Muy bien Pues es que aquí hay varias cosas, Cecilia Es bien importante Saber hacer un parón Y analizarlo primero ¿Qué tanto es la distancia? ¿Sí? Si la distancia es razonable Si la distancia Primero que nada tienes que saber que tú eres el adulto Y que quien está pasando por adolescencia Es él o ella ¿Sí? Y mantenerte adulto Porque a veces caemos en que el adolescente se comporta como adolescente y se enoja y rompe y y explota y el el adulto no parece adulto y y rompe y y explota de la misma manera que los hijos. Entonces, primero que nada, hay que hacer un parón y analizar tu relación y mantenerte adulto. Hay que provocar esos momentos de comunicación ...porque debes de saber que cualquiera se puede rendir con tu adolescente menos tú. Si sí, el maestro, el amigo, el vecino, cualquiera se pueda rendir cuando se pone en la situación difícil... ...menos tú porque eres el padre y él tiene que saber que tú estás de cerca y que lo puedes escuchar. Por otro lado, pues por ahí hay este, situaciones que sí ya se salen como mucho de control... Y nunca está de más buscar un apoyo profesional. Cuando hace falta, es importante buscar posiblemente una terapia familiar sistémica, un apoyo que nos pueda ayudar y mantenerte actual y preparado. Por ahí hay algún libro que se les podría recomendar, que podemos leer, para que veamos, es importante que veamos las maneras por un lado y por otro para sanar ese, ese vínculo. Sí es, es fundamental que lo sanes y que le des la importancia y que no te des por vencido
2: Muchísimas gracias. Creo que este es un muy buen consejo porque también eh, de lo que me ha tocado ver, pues es algo que pasa mucho. Entonces, pues tampoco pasa nada. Si ya tenemos una situación de conflicto, siempre se puede buscar ayuda y siempre hay a dónde recurrir y siempre hay manera de mejorar las cosas. Vamos a la ráfaga musical. El día de hoy vamos a escuchar Just Like Jesse James con Cher.
3: I'm gone, just a small town dude with a big-city attitude Honey, are you looking for some trouble tonight? All right you think you're so bad, Drop the women for a while Shoot them all down with a flash on your pearly smile Honey, but you mad your match.
0: Lamentablemente se nos está terminando el tiempo del programa Lore y podremos hablar pues todo un día, toda una tarde, toda una semana un mes de este tema sin agotarlo. Pero bueno, pues danos algunas recomendaciones a los padres que estamos pasando por esta etapa y que realmente queremos recuperar una comunicación positiva y óptima con nuestros hijos adolescentes.
1: A ver, vamos a retomar. Son tres consejos fundamentales. El primero sería, ya lo mencioné, mejora tus habilidades para escuchar. El segundo sería, tómate un tiempo para pensar las cosas cuando la situación se vuelve de conflicto para que puedas tomar mejores decisiones. Y la última es, no te cierres a aprender sobre tu adolescente y con tu adolescente. Aprende porque también tienen un montón que enseñarnos. María lo decía, ella trabaja con adolescentes y tiene muy buena relación con ellas. Y yo creo que esto es fundamental. Aprende del adolescente. Sea su mamá, sea su maestra, sea quien seas. La recomendación de una bibliografía, de un libro que puede ser de mucha utilidad para trabajar con adolescentes, para relacionarte con ellos, se llama ¿Cómo abrazar a un erizo? Son 12 claves para justo mejorar la comunicación. El autor es Jerrick Robbins.
2: Oye, me gustó la analogía, ¿cómo abrazar un erizo? No, no, no. Justamente a veces así parece que están. Bueno, pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas, muchas gracias, Lore. Siempre eres un gran punto de referencia en este tipo de temas.
0: Muchísimas gracias, Lore. De verdad es que todo lo que vienes y nos platicas y nos ilustras sirve muchísimo y ha sido de mucha utilidad para quienes nos escuchan y para nosotros mismos también. Mil gracias, Lore.
1: Un placer como siempre. Gracias a ustedes. Ya saben, cuando gusten, por aquí nos escuchamos.
2: Y bueno, ustedes ya lo saben, escúchenos en nuestro próximo programa. Cada martes traemos un tema diferente y hablamos sobre educación. Todos los temas de educación los tratamos de cubrir y sobre todo los que estén más a la vanguardia o los que, o los que les puedan servir más a ustedes. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, ahí compartimos contenido más amplio sobre los temas que tratamos. Búscanos como Suma Educativo. También, como Zoom educativo, búscanos en el podcast. Eso es importantísimo. Cuando nos busques en el podcast, dale seguir. Esto nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, a Ale de los Ríos, quien es nuestro apoyo en la cabina. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Vámonos, Cecilia. Vámonos, María. Los esperamos en la próxima emisión con más temas interesantes para seguir haciendo Zoom Educativo, donde cada detalle cuenta.